0: Histórias Feministas, os 30 anos da Rede Feminista de Saúde.
1: Olá, seja bem-vinda ao podcast Histórias Feministas, 30 anos da Rede Feminista de Saúde. Eu sou Amanda Gayon
0: E eu, Ana Carolina Franzon. Nós convidamos você para celebrar com a gente o aniversário dos 30 anos de luta da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos.
1: Até o fim do ano de 2021, nós vamos conhecer a história de vida e de ativismo das feministas que ajudaram a construir a democracia no Brasil, que priorizaram a igualdade de gênero no campo das políticas públicas durante a redemocratização e enraizaram os feminismos, os movimentos sociais e de base.
0: A cada episódio nós conversamos com uma das associadas que estiveram na Rede Feminista de Saúde ao longo de toda a sua rica trajetória. Na nossa pauta, a história de vida de cada uma delas, seus caminhos pelos feminismos e os impactos da atuação em rede pela saúde integral de todas nós.
1: Fique com a gente e, ao final, saiba como você também pode participar. Boa escuta!
0: Hoje, aqui em nosso estúdio do podcast Histórias Feministas, a nossa convidada é Sheila Regina Sabag Costin, nascida em 1960 em Araucária, região metropolitana da capital do Paraná, Curitiba. A Sheila formou-se em matemática em 1997 pela Universidade Federal de Santa Catarina, e também na especialização em psicopedagogia clínica pela Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina. Ativista feminista é associada à Casa da Mulher Catarina desde 2009, entidade esta que atua em defesa dos direitos das mulheres em Florianópolis desde 1989. Na Rede Feminista de Saúde, a Sheila atuou como secretária adjunta da Nacional na gestão coordenada por Clair Castilhos entre os anos de 2011 e 2015. Com uma expressiva atuação no movimento de mulheres de Santa Catarina, dedicando-se principalmente ao acompanhamento e controle social das políticas públicas, hoje a Sheila vem compartilhar conosco seus caminhos e um pouco da luta que ela empenhou por todos esses últimos anos, em instâncias como o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Florianópolis, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Santa Catarina, tendo sido inclusive diretora-presidente desses dois espaços e chegando até o mais destacado órgão colegiado das políticas públicas para as mulheres, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Lá, a Sheila representou a Rede Feminista de Saúde durante os anos de 2014 e 2017, tendo participado ativamente dos enfrentamentos políticos que foram necessários à época, tanto do impedimento da então presidenta Dilma Rousseff como do desmonte da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Como tesoureira da Casa da Mulher Catarina e da Rede Feminista também, a Sheila acompanhou também a administração desse nosso projeto atual, que contou com o patrocínio do UNFPA no primeiro edital nas trilhas de Cairo. Sheila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Histórias Feministas. É um prazer enorme ter você aqui, finalmente, em nosso estúdio hoje, para a gente conversar e explorar um pouco mais da sua trajetória. Muito obrigada por sua participação.
2: Boa tarde a todas. Boa tarde, Ana. É um prazer aqui com você e, e é um prazer integrar a Rede Feminista.
0: Sheila, a gente pode começar, o é, nosso interesse começa em saber um pouquinho da sua família de origem, desde a, da casa onde você cresceu, né, da, da, da família original que, na qual você se constituiu, até essa trajetória da adolescência, conta pra gente como foi.
2: Bom... Eu nasci, como você falou, no município de Araucária, especificamente no hospital de Araucária, porque todos os meus irmãos, eles nasceram em casa. E minha família morava na coldelaria de Araucária. E meu pai, ele era do exército, ele fazia parte né da cavalaria montada do exército, que era que é, tinha os seus cavalos né na coldelaria. Então, eu já... Vem de muitos anos, né? Essa, essa história da codelaria. E aí né? tem várias referências sobre ela na, na internet. né? Quem quiser saber mais, procura na internet. Tem até um Facebook bem específico. Legal. Mas eu sou a sétima filha. Nossa. É. <risos> nós éramos em quatro mulheres e três homens. Hoje nós somos em três pessoas. Eu, minha irmã e meu irmão. Minha mãe, ela tem 96 anos. É, amo de paixão, minha mãe. E meu pai já é falecido. Meu pai faleceu bem cedo. E aí, nesse, nessa, nessa minha trajetória de entre nascer, crescer, etc., eu estudei num colégio é, de irmãs lá de Araucária. Por quê? Porque é, meu pai recebeu uma bolsa de estudos para mim, era o melhor colégio que tinha lá. Então, com cinco anos de idade, eu fui para esse colégio de irmãs. E lá a gente aprendia a ser o quê? <risos> dona de casa. <risos> a gente aprendia várias coisas para ser dona de casa. E foi aí que eu comecei a entender um pouquinho mais, comecei a sentir um pouquinho mais uma certa é, discriminação, né? Por quê? Eu sou filha de mãe negra, né? Pai não negro. E, e eu ganhei um apelido bem interessante lá no Colégio das Irmãs. Eu era chamada de negrinha. Aí ah, eu achava aquilo bem afetivo, né? porque não entendi o que, que era só depois de muitos anos eu fui entender o porquê de tudo isso mas a gente tinha ali é, é, matérias né como economia doméstica costura entre as outras matérias entre as de história geografia e francês né a gente tinha francês pensa que se eu aprendi francês não não aprendi francês tinha medo até do professor era muito pequena, e, e depois eu tive que fazer a quinta série, fiz a quinta série porque não tinha idade, como entrei com cinco e o ginásio naquela época, a gente entrava com dez, eu não tinha idade, para entrar no ginásio eu tive que ficar lá no colégio das irmãs, até eu completar dez anos de idade e passar para o ginásio, no ginásio aí é uma nova realidade, né, porque você já está aí entrando na adolescência, e eu descobri os esportes, aí eu descobri os esportes no ginásio e comecei a praticar, praticava todos eles, jogava vôlei, jogava basquete, jogava handball, corria, porque eles me traziam uma, uma liberdade que eu queria sentir, né? Então eu me sentia livre, a gente jogava é, fora da cidade de, de Araucária a gente ia para Curitiba, ia para outros municípios, eu acho que essa era a sensação de liberdade, né? Depois do, do ginásio, eu passei para a escola técnica, fiz teste, fiz escola técnica federal do Paraná, no curso de edificações, me formei, sou técnica em edificações. Na época, podia fazer uma casa até 60 metros quadrados, agora eu acho que a legislação mudou, não posso mais e também continuei aí nos esportes, então a, a escola técnica ela me permitiu maior atuação esportiva, e eu me dediquei mais a, ao handball, joguei por muitos anos handball, a gente jogava fora, a gente foi é, campeã, né, viajava muito até a faculdade, na faculdade eu fiz um vestibular para ciências exatas na Universidade Federal do Paraná, passei Consegui fazer, acho que uns. Eu fiz uns três anos da universidade. E aí eu casei. Por quê? Porque lá na escola técnica eu conheci o meu melhor amigo, né? Que se transformou no meu namorado e que é meu marido. Então, na, na universidade, no terceiro ano do, do, do curso de Ciências Exatas, eu casei. E meu marido foi transferido para Dourados, Mato Grosso do Sul. Aí fomos nós para lá. Só
0: nós dois. Você era super jovenzinha, então.
2: Não, eu tinha 21 anos e ele tinha 23. Pensa em duas pessoas nessa idade, sozinhos, numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, Dourados, com lá em 1990, não 82 a gente casou 82 1982 pensa né duas criaturas que saem de uma cidade toda Urbana como é Curitiba e vai para o interior e a gente conseguiu se estabilizar tal e logo em seguida eu já engravidei da minha filha ou era muito nova né então quando eu saía na rua meu marido trabalhava a, o dia todo. Eu saía para comprar as coisas, para fazer né, o que tinha que ser feito, o mercado e tudo mais. E, e as pessoas me olhavam na rua como se eu fosse, sabe, um, totalmente estranha. Assim. Não sei se é porque eu era muito nova, porque eu estava com uma barrigona, porque eu tinha, né, estava grávida. É, mas é como se eu fosse uma pessoa é, totalmente estranha Aquele lugar, né? Aí você imagina é, a, a gente saindo de Curitiba, indo para o interior, é, numa cidade muito pequena, onde a população indígena passava na tua rua, batia na tua casa para pedir pão velho. Então, foi um choque muito grande de realidade, um choque muito grande, né? é, porque a gente não, não, não tinha não tinha tido contato né? nenhum uma população indígena, né? Eu não tinha. E lá eu atendi, conversava com eles. Então, para mim foi, para nós dois, né? É, foi assim um grande aprendizado nesse período que a gente esteve lá. Nós vivemos lá dez anos. Dez anos da nossa vida, a gente viveu lá.
0: E você teve, você contou da primeira
2: filha? Teve a única filha? Não. Eu tive é, dois, né? Dois filhos, uma filha e um filho. Eu tive a minha filha em é, 83 e o meu filho em 86.
0: Nasceram os dois lá, então?
2: Nasceram os dois lá. Os dois são de lá. Então, minha maior dificuldade também, depois do, do meu filho ter nascido, ele já ter um aninho, era é, conseguir um emprego. Na realidade, a gente passava por muitas dificuldades, né? Porque é, naquele tempo, né, a inflação era muito grande, <risos> então a gente tinha que superar tudo isso, e a única forma que tinha era de eu ter um, um emprego, né, e aí, né, que eu me deparei das dificuldades, né, sendo mulher de encontrar um emprego, né, aquela cidade do interior. É, eu fiz vários testes, né, e um deles eu até cheguei a ouvir que eu era muito qualificada para aquele lugar. Então, eu fazia o teste, passava nos testes, mas não conseguia a vaga porque ela era é, entregue aos homens, né? Então, pela é, maior qualificação, talvez eu não me adaptasse àquele, àquela função. Era isso que eu ouvia. Mas eu trabalhei como técnica, né? Na, numa empresa de construção civil, e eu fui demitida dessa própria empresa quando meu filho adoeceu, então, meu filho ele ficou muito doente, teve pneumonia, e eu tinha que sair para atendê-lo, apesar da minha mãe ter ficado conosco nesse período, é, me ajudando nesse sentido, né, eu tinha que sair de casa, eu tinha que levar um médico, eu tinha que cuidar um dele também, e aí eu fui demitida por não ter condições de estar presente integralmente no, no trabalho. Então, fui demitida. <risos> Essas coisas acontecem.
0: Isso já te marcava de alguma forma como discriminação ou só ficava assim esquisito? Como que você percebia?
2: Sim, eu percebia que havia uma diferença. Né? Havia essa diferença Por porque, porque que eu né, Fui demitida Tendo um filho doente Se outras pessoas ali Também tinham seus filhos doentes E não haviam sido demitidos Mas é pelo fato de ser mulher mesmo né? É no fato de você Ter que ficar Dividida entre atender né, O seu filho Ou trabalhar às oito horas né, Sem nenhum intervalo Sem sair mais cedo é, ou sem pedir para sair, ou faltar algum dia, porque você precisa levar a criança no, no médico, né? e mesmo com atestado. Então, isso foi, era difícil naquela época, sempre foi difícil e continua assim, sendo. Né? E aí, após né, o meu filho ficar curado e tudo mais, eu saí procurando um emprego novamente. Aí eu consegui trabalhar no sindicato. E no sindicato eu me deparei com a questão trabalhista, né? Porque eu tive que estudar o direito trabalhista para poder entender o que se passava dentro do sindicato. Isso em 80... E, 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 o Vitor nasceu em 83, isso em 84, né? 85. Então, assim, numa época muito agitada, né? E o sindicato, quando a gente tinha...
0: Só um minutinho. É que não, deu uma abafada aqui, Sheila, mas já acho que voltou. Pode continuar. Então, em 84, 85, você estava no sindicato e entrou em contato com as questões
2: trabalhistas. Isso. Foi quando eu, eu tive que estudar o direito trabalhista para poder entender um pouco mais o que acontecia, para poder fazer... Porque eu passei de... Eu era secretária, aí eu passei a escriturária a fazer as rescisões, a acompanhar os casos, a fazer os encaminhamentos para a justiça, né? E nessa época, então, é, quando acontecia alguma, alguma greve ou é, algumas reuniões, a gente tinha que ficar muito precavido, porque era muita violência, né? Os, tanto os trabalhadores e trabalhadoras sofriam a violência, quanto os sindicalistas, né? E quem trabalhava no sindicato também, né? Então, quando tinha greve ou é indício de greve, a gente tinha que ficar muito atento porque de vez em quando é, é, metralhavam, né? atiravam no sindicato, jogavam pedras, entravam lá, arrombavam. Era muito difícil, assim foi. Uma época bem difícil. Meu chefe levou os tiros lá, não foi atendido. Mais, é, é, gravemente, mas foi atingido, então era bem sério, mas eu gostava muito de trabalhar no sindicato, eu tinha a liberdade, né, de, de fazer as pesquisas que eu precisava, de estudar, e nesse período, inclusive, eu é, retomei as atividades na universidade, porque eu deixei a, a Universidade Federal do Paraná, né, eu tive que trancar minha matrícula e ir para Mato Grosso do Sul, aí lá é, eu tive que fazer vestibular novamente, eu fiz vestibular novamente, passei, só que o curso lá era licenciatura em matemática, e eu tentei validar as minhas matérias, mas não consegui, então eu tive que iniciar desde o primeiro ano novamente, quando eu estava no segundo ano de novo, meu marido foi transferido, para cá, para Florianópolis. Né? Então, lá, é, nesse período de, é, de no, é, 82, que a gente foi, né? até 91, foi quando a gente saiu de lá, todo esse período aí eu vivi é, numa, no Dourados é, esse processo todo da democratização do país, né? com a eleição de Tancredo Neves, Chorei muito quando ele, quando ele morreu, sofri horrores, porque era a esperança que a gente tinha, né? a gente tinha muitas esperanças nesse, nessa nesse nova forma né? de, de é, condução do nosso país. Né? E sim, eu, eu chorei muito na morte do Tancredo, sofri muito. E, e quando a gente veio para cá, em 91, a gente teve que deixar as nossas crianças em Curitiba, então, meu marido veio antes, em torno de seis meses antes, para Florianópolis, para conseguir uma residência, para a gente, quando a gente chegasse, ter uma estabilidade. E eu, eu vim né, de Dourados, fui de Dourados para Curitiba, deixei, deixei as crianças lá e vim para Florianópolis. Nós ficamos aqui em Florianópolis uns seis meses sem as crianças. Elas ficaram em Curitiba com os nossos parentes. Aliás, nossa mudança toda ficou lá. Então, depois de seis meses aqui, a gente conseguiu trazer a nossa mudança e trazer as nossas crianças também. Então, a gente ia, assim, de 15 em 15 dias de Florianópolis para Curitiba. E não era duplicada a BR-101 Então, era um horror, assim, mas a gente ia. E teve um mês que a gente não pôde ir. Quando eu cheguei lá, meu filho tinha cinco anos. Aí ele pegou e pegou no meu rosto e disse assim: ai, mãezinha, eu já não lembrava mais do teu rosto. Pensa né, na dor, na culpa né, que a gente sente, que eu senti naquele momento. É, mas deu tudo certo, a gente veio, trouxemos eles e, e não tivemos mais problemas nesse sentido. né? Aí, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que ter um, um emprego, né? E eu fui em busca desse emprego, através de indicações de pessoas conhecidas. E eu devo dizer que a gente, quando chegou aqui, a gente foi recebido é, muito bem por algumas pessoas, tá? A gente foi abraçado por algumas pessoas é, que nos cederam, inclusive, um período na casa deles de praia, a gente ficou lá, um período, foi esse período que a gente conseguiu aí alugar um apartamento, né, nós alugamos também o um apartamento de uma pessoa conhecida, que não pediu absolutamente nada, e ficamos durante muito tempo, nesse quase um ano, eu acho, que a gente ficou nesse apartamento, depois a gente conseguiu, com a venda da nossa casa que a gente tinha lá em Dourados, conseguiu comprar um apartamento bem pequenininho aqui em Florianópolis, e nos mudamos para ele. Então, é uma, é uma história, assim, eu acho que, que reflete a nossa realidade, né? Do Brasil, essa realidade de, de todas, de muitas famílias, né? Nesse período aí, onde você casa, né? Muito novo, e naquela época a gente não tinha opções. Ou você casava, ou você ficava falada, né? Era essa, né? Muito tempo junto, a gente namorou seis anos, então... Ou a gente casava, ou a gente se separava, não tinha outra
0: opção. Por isso a gente casou. E uma trajetória também comum a muitas mulheres, né? De ter que priorizar o cuidado com os filhos e com a casa e com todo esse projeto da família, né? Colocando daí as interrupções necessárias ao próprio desenvolvimento. Você chegou em Florianópolis, então, imagino que com cerca de 30 anos, já bem adulta, podemos dizer assim, né?
2: Com 30 anos, né? Com 30 anos, e eu não havia terminado a minha faculdade. Acabassei no Paraná, depois fui para Mato Grosso do Sul e cheguei em Santa Catarina. E eu fiz exatamente isso. Eu queria terminar a minha faculdade. Até porque, da minha família, eu sou a única que sou formada.
0: A única que é formada.
2: Sou a única que sou formada. Da minha família, né? Sou a única formada dos irmãos. As irmãos, né? Sou a única formada. No nível superior, eu precisava é, me formar porque eu já havia começado e o que eu inicio eu preciso terminar. Então, é, eu não gosto de deixar as coisas pela metade. E aí eu fui e fui na, na universidade conversar. Ver de que forma? Pedi minha transferência. Eu não consegui. A princípio, eu levei dois anos para conseguir minha transferência. E eu só consegui a transferência porque uma disciplina caiu do currículo. Daí essa disciplina caiu do currículo, eu consegui a transferência na Universidade Federal de, aqui de Santa Catarina para o curso de licenciatura em matemática. Eu consegui é, é, eliminar algumas disciplinas que eu já havia feito, né? Mesmo assim, eu fiz o curso, ainda tive que cursar quatro anos para me formar. É, entrei numa turma que tinha 40 pessoas, nos formamos, acho que em 7 8. Bem poucos, bem poucos mesmo. Mas durante esse período, eu trabalhava, né? durante o dia todo, estudava à noite, e tinha uma casa, tinha filhos, tinha marido. E era bem, bem difícil, não era uma coisa fácil de fazer. Mas eu consegui finalizar a faculdade. Sofri dentro da faculdade assédio moral, né? é, de professores, de professor estrangeiro, inclusive, de menosprezo da capacidade. Então, uma disciplina que a gente fazia, que era cálculo, e que é, eu sentei ao lado de um, um outro é, aluno, e que ele tirava notas altas. E eu era média, né? Porque você não consegue estudar muito quando você trabalha de todo, você tem uma casa, tem filhos, etc. Mas estava ali dentro do nível médio de, de aprovação. E naquela prova específica, eu tirei uma nota mais alta do que o do meu colega. E o professor, quando pegou a minha prova, ele olhou, aí ele pegou a prova do do outro aluno, olhou e viu que a nota dele estava diferente. Daí ele virou para mim e disse que eu tinha copiado do colega. Então, eu falei, mas como se minha nota é maior do que a dele? Ele disse, não, ele que teve azar, você copiou e acertou outra questão. Desse nível, é, foi esse nível. E teve um outro caso também, do professor, que ele assediou sexualmente uma colega minha e ele queria, para que a gente passasse, que a gente é, ofertasse presentes para ele, também nesse nível. Então, como a gente sofre de assédio moral e assédio sexual naqueles lugares onde é, você busca é, ou... A, a, na, a educação ou o, no seu trabalho, né? porque no trabalho também sofria assédio moral. Eu tinha um chefe em que ele me dizia que se eu não conseguisse os clientes que ele precisava, ele ia me pendurar pelos cabelos na sala. Era isso que ele dizia. Várias vezes. Isso em Florianópolis, né? Ou seja, em Florianópolis. Se você não me trouxer... Tantos clientes esse mês, eu vou te pendurar pelos cabelos no meio da sala. Me dava risada. Então, a gente sofre todo tipo mesmo de assédio, apenas por ser mulher. Porque eu não ouvi, não vi, não presenciei em nenhum momento, nem os professores, nem o meu chefe falar as mesmas coisas que, ele, que eles falavam para nós, mulheres, né na sala de aula, ou no, no, no trabalho para os homens
0: então é. e Sheila e dessa dessa sua composição aí até a idade bem adulta né aos 30 anos você falou de é, do seu apreço pela liberdade, pelas atividades que podiam te proporcionar né momentos de liberdade de exercer ir e vir e, e viver as, as questões que para você eram importantes né? Como que você fez esse encontro com o Movimento Feminista e, e, e até chegada aí nessa nossa Associação Nacional, que temos atuado em 2009, que você disse que entrou para a rede, né? para a Casa da Mulher Catarina, desculpa.
2: Quando eu terminei, a, a, me formei aqui na, na Universidade Federal de Santa Catarina, eu, eu fiz uma especialização em psicopedagogia clínica. Essa minha especialização me fez descobrir que eu precisava, para minha atuação, me aprofundar mais em uma temática, uma temática específica. E aí eu fui para o psicodrama. Eu achei que psicodrama ele podia, né? podia melhorar a minha atuação na área clínica. E aí, onde buscar isso? né? Eu fui buscar no teatro. E eu me inscrevi no curso de teatro da universidade e fiz é, aulas né, com, com diversas professoras e professores, várias aulas, porque eu queria entender mais como funcionava e de que forma eu poderia aplicar isso ali na psicopedagogia. E eu, isso foi em 2000. E em 2000 mesmo, eu tenho uma amiga que ela faz escreve textos. E ela escreveu um texto. Ela escreveu aquele texto e disse assim para mim, Sheila, você faz uma sketch desse texto para mim? Eu sim, faço. Mas eu não tinha visto o texto. Quando eu recebi o texto, eu fui ler, era a história de uma mulher que havia matado o marido. Mas... Por que razões ela matou o um marido, né? É porque ela sofria violência doméstica. E eu tive que pesquisar, buscar referências, saber o que estava acontecendo, para saber como eu iria criar aquela personagem, né? É, de que forma eu criaria aquela personagem? E eu fui buscando todas as informações possíveis e me deparei com a realidade das mulheres, que é a violência doméstica. Porque você ouve falar, né? você sabe que alguém é, é, sofreu violência, mas você não sabe da intensidade, né? é, do número né? do número de, de mulheres que diariamente. É, são violentadas, né? são agredidas, são humilhadas, são mortas. E aí eu me deparei com essa realidade. E, e isso mudou a minha vida. Mudou todo o rumo da minha vida. Porque eu fiz a sketch, apresentei na empresa dela, com, o meu marido é, ajudou, né? a gente conseguiu construir é, um pequeno cenário. E eu apresentei essa sketch em Florianópolis toda, em todos os lugares onde se discutia a violência contra as mulheres, eu apresentava a esquete. Atriz, encenando. Sim, mostrando né, na realidade né, é, a violência cotidiana que as mulheres sofriam, né, pelo que elas passam, pelos filhos, né, para sobreviver. Eu apresentei até na Assembleia Legislativa. A gente montou o nosso cenário dentro do plenário da Assembleia Legislativa e, apresentamos, e eu apresentei lá.
0: Nossa, que história
2: sensacional! É, fiquei conhecida, <risos> fiquei conhecida né, pela, por essa performance. E aí eu comecei a ser chamada. E, e foi a partir daí que eu apresentava, isso foi de 2000, 2000 a 2005... Claro que ne, eu apresentei outros também, né? a gente apresentava vários, mas essa era bem específica. E aí, a, a, em 2005, eu entrei para o Fórum Estadual é, pela Implementação da Lei Maria da Penha no Estado de Santa Catarina. E eu comecei a participar desse fórum, continuei apresentando a sketch. E a partir do fórum, eu ingressei, né, representando o fórum, no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Santa Catarina. Mas aí, aí, aí foi, isso foi em 2009, 2009, 2009, se não me engano, entrei para o conselho, representando o fórum, e já fui convidada a integrar a Casa da Mulher Catarina. Fui pela, pela Neuza Freire, ela assistir aonde eu estava apresentando, ela ia assistir, ela me seguia. <risos> eu acho que ela me seguia, Neuzinho. E aí, ela um belo dia, ela me convidou. disse você não quer participar da Casa da Mulher Catarina? E eu disse, tá, eu vou conhecer. E fui, então, apresentada às mulheres da casa. Foi muito, muito bom, porque eu fui acolhida. E ali eu comecei a conviver e a entender, e a respeitar, né? e, e ter uma um maior. É, como é que eu vou dizer assim? Uma maior experiência do que é ser uma feminista, do que é você defender os direitos humanos das mulheres, do que é você é, atuar nessa área de defesa né? dos direitos. E eu tive que estudar muito. Porque é, você, tem, você vai tendo experiências, mas você é, precisa também ter a base, né? o estudo. Você precisa conhecer tanto a, as, as leis, né? porque aí eu estava dentro de um conselho já, então eu precisava ter maior conhecimento, maior base teórica. E para ter essa base teórica, eu comecei a estudar mais. E aí eu fiz uma outra especialização, quando eu já estava no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que foi gênero e diversidade na escola. Eu fiz essa especialização para poder ter um embasamento teórico maior, para poder discutir né, melhor as relações, as diferenças, as discriminações de gênero, o racismo, o capacitismo. Então, essa minha especialização veio para me aprofundar mais nessas temáticas, né?
0: Essa é uma especialização ali promovida pelo Instituto de Estudos de Gênero, né? Da professora Miriam Grossi, na que bem maravilhosas.
2: Exatamente. Sim, foi um curso que me trouxe uma visão é, que eu não tinha tá? A, da minha família e do racismo dentro da minha própria família, que eu fui descobrir quando eu comecei a me aprofundar mais nos estudos, porque é, eu não entendia a relação entre o, o meu pai e minha avó, que era negra, né? é, eu não entendia essa relação, essa, não, não havia ali relação, então nós tivemos, eu tive muito pouco contato com a, com a minha avó, e a avó, minha avó preta, eu tive muito pouco contato com ela. porque Eu vi histórias dela, né? Eu vi histórias, histórias da, da mãe dela, da minha bisavó, né? é, que foi uma mulher escravizada. Ela foi escravizada. A minha avó nasceu livre, mas a minha bisavó foi uma mulher escravizada. E, e por quê? Eu, eu na realidade, eu, eu não enxergava o que, tinha, o que havia né, dentro da minha família eu não entendi. Eu só fui entender mesmo depois. Né? Depois de adulta eu entendi que era uma questão de racismo mesmo. Né? Porque meu pai não se dava com a minha avó, Preta. Ela morava com minha irmã, mais velha, casada. É, e depois a minha avó faleceu. Minha avó faleceu, ela tinha mais de 100 anos. Era muito, muito, muito velhinha. A Bisa, né Porque daí tinha os meus os meus sobrinhos, e aí chamava ela de Bisa, Bisa, e ficava Bisa, e é Bisa até hoje, né? É, agora a, a minha mãe que é Bisa também, né? E, e aí é, comecei a ver também é, a com, com, com as dificuldades da minha mãe, minha mãe casou muito novinha, minha mãe casou entre 15 e 16 anos, não sei se chegava a ter essa, essa idade, porque a minha avó registrou ela para ela poder casar. Minha avó registrou duas vezes a minha mãe. E aí minha mãe casou muito nova. É, engravidou muito nova. Perdeu né, essa criança com seis meses muito nova. Sofreu muito. E a minha mãe era uma pessoa que fazia tudo. Mas tudo, 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 tudo dentro de casa. Tá? Tudo. Que eu, eu me lembro. E eu me lembro de um episódio... Muito interessante. Fiz até um texto sobre ele no curso de, no curso de gênero e diversidade, é, que é sobre as cuecas do meu pai. <risos> é, porque meu pai usava cuecas brancas de tecido, muito bem passadas. E, e uma vez, eu era bem pequena, perguntei para minha mãe: mãe, mas por que, que você passa? As cuecas do, do meu pai. Daí ela disse assim, eu passo bem passadinha. Porque se tiver um, uma dobrinha, ele embola e joga no cesto para eu passar de novo. Então, é, era muito séria essa, essa violência doméstica que minha mãe sofria. Não era física, era psicológica, era racista. É duro dizer isso, eu amo amo meu pai, tá? eu amo a minha mãe, mas é é duro a gente observar isso dentro da própria família, né? E isso, isso, mas isso não é só na minha família. Sai é muitas famílias, muitas famílias. E aí a gente não se dá conta da perversidade que é realmente a violência contra as mulheres, né? Dentro da, da, das nossas famílias. A gente vê a nossa irmã é, ser é, proibida de visitar a família, de proibida de conversar com a mãe, de proibida de sair, né? de proibida de usar um batom, um, um esmalte. E a gente não se dá conta que ela está sofrendo uma violência. A gente acha que isso é amor. Não é porque ele ama, tem ciúme demais. dela. Não, ela não, não é verdade ela está sofrendo uma violência, sim. E é psicológica, que é a maior violência que nós sofremos, de, desde o início né, da nossa vida até o final delas, dela, né? Então, é, foi, eu consegui enxergar isso que eu não via antes. Realmente, eu não enxergava. E a questão do racismo, a questão do capacitismo, né? que a gente é, faz piadas com pessoas, pessoas é, que têm alguma deficiência, é, isso dentro da própria família. É uma brincadeira? Ah, é uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que discrimina, então isso não é o correto. E isso me abriu os olhos, assim, para diversas... É, para diversas... Assim, é, posicionamentos, né, de algumas pessoas, né, é, se, sejam familiares ou não familiares, das brincadeiras, né, das piadas, e aí você parece que você fica uma pessoa meio chata, <risos> quando você diz isso não pode, não deve, isso está errado, é uma pessoa chata dentro da família, que nada pode, nada pode falar perto dela, que ela já diz isso tá errado, né? Então, acho que eu me tornei uma pessoa chata.
0: <risos> Mas importante para o movimento de todo o Estado de Santa Catarina, né, Sheila? Conta para gente dessas suas andanças por esses espaços tão importantes de poder em que eu imagino que você já deve ter tido oportunidade né, de dialogar com ministros, com secretários, enfim, executivo, legislativo, judiciário, né?
2: É, através do, dos movimentos né, de, de mulheres catarinenses, do fórum né, pela implementação Maria da Penha, pelo fórum de mulheres de Santa Catarina que a gente criou, mas a gente não conseguiu avançar, e nesse período a gente perdeu uma grande, grande companheira nossa que encabeçava esse fórum, que é a Shirley Azevedo, e a minha entrada no, nos conselhos, né? no Conselho do Município. É, no Conselho do Município foi bem importante, porque nós, nós conseguimos criar uma política, né? de política pública para as mulheres. A gente conseguiu realizar o plano de políticas públicas para as mulheres de Florianópolis, mas ele, até o momento ele não foi implementado. A gente finalizou ele em 2012, e até agora ele não foi implementado. Nós conseguimos viabilizar a casa de passagem para as mulheres vítimas de violência. Nós conseguimos concretizar, conseguimos fazer com que fosse inaugurado e viabilizamos aí a continuidade do Centro de Referência de Atenção às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar no município. Não deixamos esse, esse centro ser descaracterizado foi um, uma luta difícil dentro do conselho do município e também conseguimos né, fazer, manter até então a coordenadoria municipal de políticas para as mulheres é, ela era a gente fez com que o prefeito a criasse vinculada ao seu gabinete e ela permaneceu vinculada ao gabinete até este ano quando dessa gestão ela foi desvinculada e vinculada a uma outra estrutura dentro do próprio município, né, do governo municipal, descaracterizando a própria coordenadoria, né. Então alteramos a legislação do conselho, o regimento, fizemos aí um, eu acho que foi um, um trabalho muito bom. E mas é com o entrar né de, das novas gestões eh, algumas coisas ficaram perdidas aí agora a gente precisa retomar né ou, é, as atividades na área do município principalmente através do conselho do município no do estado o que a gente conseguiu foi pactuar né? nós fizemos, nós construímos o pacto estadual Maria da Penha conseguimos um acordo é, entre o, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, a Defensoria Pública, a Associação de, da, dos Municípios de Santa Catarina, a Universidade, é, Ministério Público de Contas e, e outros, outros organismos responsáveis aí pela rede de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado. Então, a gente conseguiu pactuar isso e agora a gente vem desenvolvendo as ações para que esse pacto seja implementado. Uma delas era o Observatório da Violência contra a Mulher, já uma legislação criada desde 2012 e que foi tida como inconstitucional, foi derrubado o veto do governador pelo movimento de mulheres, né, numa atuação direta com o legislativo, conseguimos derrubar o veto do governador e a legislação, então, a lei do observatório agora foi, está sendo é, aplicada e o observatório, ele, ele está sendo implementado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com a, direta, com a nossa participação direta dos movimentos e do conselho. Né? E as, as conferências, né, que a gente conseguiu realizar, as conferências tanto no município quanto do, no estado, a última conferência, que foi a quarta, foi em 2006, foi uma luta bem grande para a gente conseguir realizar foram duas conferências difíceis de realizar, que foi a Conferência de Direitos Humanos e a Conferência da Mulher. A da Mulher, então, nós não tínhamos nenhum recurso. Todos os recursos haviam sido gastos nas demais conferências e nós não conseguimos realizar em 2015 e só conseguimos realizar com muita luta em 2016. Aí a gente conseguiu realizar a conferência. E outras uh, atuações, outras... Uh, Conversas que tivemos, tanto com o legislativo, quanto com o judiciário e o executivo. né? Nós, nós recebemos as unidades móveis no, durante o programa Mulher Viver Sem Violência, lá em 2013, se não me engano. Quase perdemos essas unidades. Nós não deixamos é, essas unidades sendo devolvidas ao governo federal.
0: O que são essas unidades móveis?
2: As unidades móveis são os ônibus lilás, né? são os ônibus, a atuação deles é diretamente na área rural, é, para as mulheres em área rural. Então, nós conseguimos não deixar os ônibus ser devolvidos, porque eles estavam parados, e conseguimos criar um, uma campanha, uma campanha chamada Mulher, é, Mulheres e Cidadania, da qual a gente leva informações, né? para as mulheres do campo, da floresta, das águas, né? é, para que a gente... Informação sobre violência, saúde e outras informações sobre cidadania. Então, a gente conseguiu manter as unidades móveis. Né? Uh, presidi o conselho durante quatro anos, Conselho do Estado de Santa Catarina. Eu fiquei por um tempo separa... é, afastada, agora retornei como conselheira e estou aí há, há dois anos, novamente no conselho, para que a gente possa dar continuidade às atividades, né, que a gente já havia iniciado, e isso a gente só consegue quando uh, a gente não esquece o que as companheiras uh, anteriores, né, uh, conseguiram realizar. Então, a gente pega essas realizações e dá continuidade a elas a gente não faz como determinados governos, né, que quando entram jogam tudo no lixo e querem começar é, como se aquilo não existisse, como se fosse uma gestão deles e dali, né, do, no momento que eles assumiram, que foi o caso da Secretaria de Política para as Mulheres Nacional. Quando do golpe, né, é, em 2016, quando a presidenta Dilma foi destituída de seus direitos, né? como presidenta da República, através do golpe, é, nós perdemos ali, nós iniciamos um processo de perda de direitos, né? perdemos a Secretaria de Política para as Mulheres, foi desmontada, e o desmonte de todas as políticas para as mulheres que havíamos conquistado durante todo esse período de mais de 20 anos, 30 anos. Né? Quando a presidenta Dilma saiu e entrou o Temer, ele já iniciou um processo de desmonte das políticas, desmontando a SPM e não atualizando o Plano Nacional de Política para as Mulheres. E depois, com a entrada desse novo governo, aí sim, com a criação do Ministério da Mulher e Direitos Humanos, é, da família, né, se não me engano, também. Aí foi o desmonte geral, total. Mas esse período que eu estive no Conselho Nacional foi, para mim, foi uma das maiores experiências que a rede me proporcionou. Porque é, eu consegui ali é, não só conhecer e conviver com grandes mulheres feministas, né, é, de atuação nacional internacional, mas também poder participar diretamente da atualização do Plano Nacional de Política para as Mulheres 2013-2015, da realização da 4 Conferência Nacional de Política para as Mulheres, de conseguir defender a Secretaria de Política para as Mulheres no Congresso Nacional através de uma é, audiência pública realizada, é, de estar presente ao lado da presidenta Dilma, da ministra Eleonora, quando a presidenta Dilma assinou a lei né, da, do feminicídio, isso eu acho que, para mim, é inesquecível. E também contribuir na comissão da relatoria da quarta Conferência Nacional de Política para as Mulheres. E foi nesse período que a presidenta Dilma estava sendo julgada.
0: Né? Conta pra gente, você estava lá no dia das bombas?
2: Eu estava lá no dia das bombas, sim é, Não estava presente no local Porque estava na conferência Mas nós tínhamos cerca de 3.500 mulheres numa conferência E a gente recebia todas as notícias E a gente passava as notícias E a gente sofria com aquilo Vendo as nossas companheiras e tinha muitas mulheres à frente do Palácio, apoiando a presidenta Dilma né, contra o golpe. Algumas companheiras elas se ataram, se acorrentaram ali nas grades do, do Palácio do Planalto, uh, sofreram várias violências, foram agredidas fisicamente, foram expostas ao gás de, pimentas, algum, uh, de pimenta. Algumas companheiras ficaram muito ruins, mas eu acho que foi um momento... É, de extrema importância e, e político, sabe assim, de extrema importância política para nós mulheres, porque a no, foi, era a nossa conferência. Né? A gente é, recebeu a presidenta Dilma de braços abertos, choramos juntas. É, iniciamos a conferência com as palavras dela, maravilhosa que foi, depois nos despedimos dela é, com muito abraço e, e muita emoção. E eram 3.500 mulheres, aproximadamente, ali numa uma confraternização histórica é, e fraterna. Sabe? Nós realmente ali estávamos todas juntas. Então, para mim foi muito emocionante. Depois, depois da conferência, a Presidenta Dilma recebeu as conselheiras e nós... É, entregamos a ela documentos, e eu li o documento que a Rede Feminista encaminhou à Presidenta, eu li para todas, e depois entreguei pessoalmente a ela um grande abraço. Foi a primeira é, vez que eu consegui chegar muito próximo da Presidenta, abraçá-la. É, depois eu acho que foi, não, não foi a primeira vez, não, foi a segunda vez, porque a primeira foi na lei do feminicídio, que eu cheguei muito próxima dela, para abracei, dei um beijo, não tinha o que fazer ali, senão só agradecer e dizer que a gente tava sempre, estaria sempre juntas, né, e depois, nesse abraço que foi, mais um abraço de despedida, na entrega do nosso apoio total e restrito ao presidente. Então, foi bem, bem emocionante, então, é, eu acho que foi uma das é, mais importantes assim, oportunidades que a Rede Feminista me, me deu. Né? Só o fato de, de estar integrando a Rede Feminista, né? porque eu entrei na, eu entrei na rede para apoiar a Clair Castilhos, que foi em 2010, que foi a, a nossa, coordena, a nossa a secretária executiva de 2010, né, e 11 até 2015. Né? E eu entrei para apoiá-la no que ela precisasse. Essa era uma questão que não havia discussão, discussão né? e, mas é, que me é, possibilitou aí uma abertura excepcional na área da atuação em defesa dos direitos das mulheres do conhecimento, né? Então, a partir da, dessa, é, dessa abertura é que é, eu, eu cresci muito e eu cresci é, não só como feminista, né? Eu consegui me colocar nesse lugar é, que é muito importante é, é, eu consegui é, visualizar, né? É, toda a, to, to, todas as, as discriminações e diferenças né, que há contra todas as mulheres, né? independente aí, de religião, independente de identidade é, é, de gênero, independente de opções, independente de escolhas, né? mas todas as formas de discriminações e violências que são... Que as, todas as mulheres sofrem todos os dias então acho que eu me tornei e, e me torno cada dia uma pessoa melhor estou no aprendizado <risos> continuo, continu, continuo no aprendizado porque a gente é, tem muito enraizado né? aí o patriarcado a gente tem muito enraizado né? a, a questão do machismo e, e a gente precisa então é, a cada dia é, discutir e a cada dia se mobilizar contra, porque o patriarcado e o machismo eles matam não só as mulheres, né?
0: Toda vez que te escuto, Sheila, entendo, vejo você assim, você falou né, de conseguir se inserir nesses espaços, visualizar é, essas discriminações, as violações, mas você também aparenta sempre demonstra para gente um uma forte uma habilidade muito boa de articulação e de conseguir enxergar como que as atrizes desse nosso cenário né os atores que disputam o poder nesse nosso sistema patriarcal e machista como que eles estão bem posicionados e como que se articulam e aí pensando também que você esteve muito atuante nesses últimos 10, 12 anos, né? em que a gente conseguiu, por alguns anos, aproveitar o brilhantismo das políticas públicas que as que vieram antes de nós colocaram. E agora a gente está enxergando um desmonte e, e um esvaziamento da força política dessas, dessa política transversal das mulheres como que você enxerga, assim, o que, que você acha que está colocado como prioridade para o movimento feminista, o movimento de mulheres agora, nesse momento que a gente está enfrentando, saindo, é, Deus queira, né, de uma pandemia e com esse governo e esse cenário? Você consegue imaginar alguns elementos que poderiam, que a gente poderia, que o movimento de mulheres poderia colocar como pauta prioritária para a nossa atuação?
2: a retomada de alguns lugares. Eu acho assim que é, muitas organizações deixaram de atuar em determinados locais que eram fundamentais que permanecessem. Então, você, é, é fácil você estar, estar em alguns lugares aonde o, o governo ele é progressista, né? onde você tem um diálogo maior. Mas é difícil você estar num lugar onde você não tem quase diálogo. E aí, de que forma, mas de que forma você vai fazer esse enfrentamento ou de que forma você vai denunciar o desmonte das políticas ou das violações de direitos, se você não participa, não digo em apoiar, eu digo sim estar inserido para saber o que está acontecendo lá dentro, para você externar isso e aí sim ter uma atuação maior. Então, como enfrentar? Esse, esse desgoverno né sem você estar inserida nesse, nesse meio. O que, o que eu acho é, interessante retomarmos né? esses nossos lugares de atuação, também trazer novas lideranças eu acho importante a gente ter novas lideranças. é importante a gente divulgar o trabalho, é importante a gente mostrar, mostrar realmente o que nós defendemos, né? Não deixar de participar, tá? Não deixar de participar dos lugares de influência, como os conselhos, como os fóruns, né? Atuar mais em rede, tá? A articulação é fundamental. Então, se articular com aquelas, com aqueles, com aquelas pessoas, com as organizações que nós temos afinidade e aí iniciar um processo é um processo revolucionário não tem como
0: é, Sheila a minha próxima pergunta seria assim é sobre o seu desejo né o que que você então assim, não você falou algumas ações que você considera importante que devem ser realizadas pelo movimento social das mulheres e mulheres feministas mas e o desejo, assim? O que, que. Você tem alguma coisa que seja diferente disso? Que, onde você espera que a gente chegue aí, lá em 2030, por exemplo?
2: Ah, deixa eu ver, cheguei a escrever isso. <risos> Meu desejo feminista tá? é que todas as mulheres possam ter uma vida plena, sem qualquer tipo de violência com respeito, dignidade, que possam fazer suas escolhas sem nenhuma interferência, discriminação ou juízo de valor. Que possam ter maior participação na política, porque é fundamental a nossa participação, ela muda a vida das mulheres. É... E que nós tenhamos um Estado verdadeiramente democrático e que respeite as liberdades. Esse é o meu desejo. Daqui a 30 anos, eu espero estar viva <risos> para ver se pelo menos uma parte dele se concretizou. É, acho de extrema importância a participação das mulheres na política. Nós temos aí né, um número muito pequeno de mulheres atuando. É, alguma, algumas delas ainda né, não... É, não colaboram muito com as mulheres, mas aquelas que, que têm, é, que têm essa, o conhecimento, né, que conseguem atuar, que conseguem é, criar, propor algumas leis né, e, e também fiscalizam, essas, elas colaboram muito, porque a, a política pública né, feita por homens é para homens, não é para mulheres. A política pública feita por mulheres, ela atinge a todas as mulheres, sem discriminações. Então, por isso é importante. Então, espero que daqui a 30 anos a gente tenha aí pelo menos 50% do número de parlamentares que nós tenhamos também muitas prefeitas, muitas é, governadoras. Né? E que nós tenhamos aí mais presidentas. Tá? Que é muito importante. Bem
0: audacioso esse seu desejo, 50%. Adorei.
2: É, mas assim, nós, nós estamos criando né, as nossas mulheres e elas, é, as jovens. E nós temos muitas jovens feministas. E são essas jovens né, que vão dar continuidade. E essas jovens não tem medo, não. Elas vão chegar lá na presidência da República, com certeza. Nós teremos aí outras mulheres, sim. É o nosso lugar. Lá é o nosso lugar. Porque a gente viu o que a gente avançou. Né, e, e a discriminação que a nossa presidenta recebeu. As formas né, de violência e discriminação que ela foi é, submetida. Então, assim, é porque esse lugar é, é dito né, como para homens. Ali, no presidência da República, não é lugar para mulher. Né? Na visão patriarcal, na visão machista. Né? Na, é, nessa visão, ali não é lugar. Mas é, nós tivemos aí uma grande mulher à frente do nosso país, que tem que ser respeitada, que tem que ser admirada e que sofreu as maiores discriminações e muito forte, porque, porque passando por essas violências, ela passou né, de cabeça erguida e não deve nada a ninguém. É, por isso, de todo o meu respeito e admiração, eu tenho pela nossa querida Presidenta Dilma. Muito lindo
0: ouvir você. E vamos, então, para encerrar, deixa para gente um desejo para a Rede Feminista, que você esteve junto conosco, muito próximo né, do Grupo da Comunicação, esse ano todo, ano passado também. O é, que, que você deseja para a Rede Feminista? Onde você acha que a gente deve chegar? Quais são os seus planos para essa articulação que nós temos aí nacionalmente? Bom,
2: primeiro quero agradecer a todas as mulheres que desde a criação da Rede Feminista lutaram para mantê-la ativa, viva, atuante. Né? Meu respeito, minha admiração. Desejo que a Rede, nos próximos 30 anos, permaneça atuante na defesa dos direitos sexuais reprodutivos, contra o patri patriarcado, a misoginia, a violência, o racismo, qualquer forma de discriminação. E também quero agradecer a todas vocês, né, porque a coordenação desse projeto com o UFPA foi muito fácil, porque tive o apoio de todas vocês. Né, então, é muito fácil a gente trabalhar quando a gente conversa, né? quando a gente está é, integrada, é, quando a gente está alinhada né, com uma proposta. Então, acho que foi um dos projetos mais fáceis que coordenei. <risos> Só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer a vocês. Né? Espero é, continuar tanto é, ativa na rede, né? quanto é, alinhada aí as, as é, novas né, tecnologias que vocês estão trazendo para dentro da rede é, me atualizando mais embora né, a gente já tenha esteja avançado né, porque eu sou de 1900 e muito antigamente já é, daqui para frente não sei como vai ser mas só tenho a agradecer por toda a experiência e todo o aprendizado que vocês nos trouxeram. Né? Então, aprendi muito. Muito obrigada, de todo o coração. Oh,
0: Sheila, eu tenho certeza que agradeço também em nome de todo o grupo. É muito bom trabalhar com você e ouvir você e poder sentir esses respingos de toda essa experiência e como você compartilha com a gente os saberes que essa prática né, de militância feminista e a forma como você traduz isso e re retorna isso para a nossa rede também. Bom, vamos então eu agradeço mais uma vez a sua participação também aqui no nosso podcast Histórias Feministas, o ano está chegando ao fim, a gente está caminhando também para os últimos procedimentos do nosso projeto. É agradeço, muito obrigada foi muito bom conhecer você a sua história, saber que foi lá no teatro que isso surgiu é muito, muito inusitado ver como cada mulher né, se encontra com esse ideário transformador que a gente, enfim, que nos reúne que nos mobiliza até hoje você gostaria de falar mais alguma
2: coisa? Eu quero eu quero agradecer Especialmente a minha amiga querida, amada, Clair Castilhos Coelho, tá? é, pelos, pelos anos né, de convivência, é, por, pelas aulas, <risos> por todas as informações né, que, ela, que ela sempre me passou e sempre esteve e está aberta, aos meus questionamentos então eu tenho que agradecer a ela também tenho que agradecer a Lígia a Lígia Cardieri porque a Lígia me convidou para ser é, a sua adjunta e eu faço com muito carinho tá? é, e com dedicação eu espero estar colaborando com a gestão da Lígia também. Então, um abraço grande e abraço grande a todas as mulheres, né? Todas, todas, todas. É, da rede feminista. É, admiro a todas, tenho muitas saudades, espero que a gente consiga te abraçar o né, mais rápido possível. E eu sempre me emociono. E ultimamente, me tenho emocionado, acho que muito mais. Beijo!
0: Você ouviu o podcast Histórias Feministas. 30 anos da Rede Feminista de Saúde. Uma produção da Rádio Feminista de Saúde. Apoio Alma Londrina Rádio Web. Patrocínio, fundo Elas e fundo de populações
1: da Organização das Nações Unidas. Trabalhos técnicos de Tiago Franzin. Apresentação, Amanda Gayon e Ana Carolina Franzon. Acompanhe
0: os 30 anos da Rede Feminista de Saúde pelas redes sociais e no site. E se você gostou, compartilhe este episódio para fortalecer o movimento de mulheres e avançar a igualdade de gênero no Brasil.